0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het boek Herinneringen van zuster Lucia. En die herinneringen dan gaat het natuurlijk over onder meer de verschijningen van de engel en van onze lieve vrouw te Fatima, 1916 1919 17, en de relatie die zij heeft onderhouden met de andere twee zieners, zeg maar, Jacinta en Francisco. We gaan verder in een tweede deel dat de titel draagt Na de verschijningen. Mijn tante, die het moe was steeds maar weer iemand uit te sturen om haar kinderen te halen. Terwille van de mensen die met hen wilden spreken, vertrouwde tenslotte de kudde toe aan haar zoontje Jan. Deze verandering viel Jacinta zwaar en wel om twee redenen. Omdat ze nu met iedereen moest spreken die haar opzocht en verder, zoals ze zei, omdat ze niet de hele dag bij mij kon zijn. Maar er zat niets anders op. En om zich te verstoppen voor de mensen die haar zochten, verborg ze zich met haar broertje in de holte van een rots. In de helling van een berg, voor ons dorpje gelegen, met bovenop een windmolen. De rots is in de oostelijke helling. De uitholling is zo groot dat ze volkomen beschut waren tegen regen en zon. Bovendien zijn er veel olijfbomen en eiken in de buurt. Wat heeft ze daar niet gebeden en offers aan onze lieve Heer opgedragen? Ook was die berghelling bezaaid met vele en gevarieerde bloemen. Er waren bijvoorbeeld heel veel ledietjes, waarvan ze dol veel hield. En telkens als ze me s'avonds onderweg opwachten, bood ze me een lelie aan of anders een andere bloem. Het was voor haar een feest bij mij te komen, de bloem te ontbladeren en me daarmee te bestrooien. Wat mij betreft deed mijn moeder voorlopig nog niets anders dan mij de weiden aan te geven, om te weten waar ik was als het nodig was mij te roepen. Wanneer die plek kortbij was, dan waarschuwde ze mijn makkertjes die me dan direct opzochten. Jacinta liep hard tot ze in mijn buurt was, dan ging ze vermoeid zitten en riep op me, en daarmee ging ze door totdat ik antwoordde en haar tegemoet liep. Toen mijn moeder het eindelijk moe was dat mijn zus voortdurend tijd verloor met mij te roepen en in mijn plaats bij de kudde te blijven, besloot zij te verkopen, en in overleg met mijn tante besloot zij ook ons naar school te sturen. Jacinta ging graag in de vrije tijd het Allerheiligste bezoeken. Maar ze zei Het is alsof de mensen het ruiken. Nauwelijks in de kerk overkomen een hele hoop mensen vragen stellen. Ik zou liever heel lang alleen zijn om te praten met de verborgen Jezus. Maar ze laten ons nooit met rust. Zo was het inderdaad. De eenvoudige dorpsmensen lieten niet af. Ze vertelden met hun grote eenvoud al hun nood en leed. Jacinta leed, vooral als het een zondaar gold. Dan zei ze, We moeten bidden en offertjes brengen aan onze lieve Heer, dat hij hem bekeert en dat hij niet in de hel komt, de arme man. Hier kan ik wel een verhaaltje inlassen dat toont hoezeer Jacinta trachtte te ontkomen aan de mensen die haar zochten. Op zekere dag waren we op weg naar Fatima, toen we reeds dicht bij de grote weg een groepje dames en heren uit een auto zien stappen. Geen twijfel of ze zochten ons. Vluchten zonder op te vallen ging niet meer. We lopen dan maar door, in de hoop dat ze ons niet kennen. Bij ons gekomen vroegen de dames of we de herdertjes kenden aan wie onze lieve vrouw verschenen was. We zeiden ja, en of we wisten waar ze woonden. We gaven hun alle aanwijzingen om daar te geraken en hals over kop weg om ons achter struiken in het veld te verstoppen. Jacinta, heel tevreden met het goede resultaat van het experiment, zei dat moeten we maar altijd doen als ze ons niet kennen. Op zekere dag kwam ook op zijn beurt de eerwaarde heer Dr. Kroes uit Lissabon ons ondervragen. Na de ondervraging vroeg hij ons hem de plaats te wijzen waar ons onze lieve vrouw verschenen was. Onderweg liep elk van ons aan een zij van de eerwaarde, die op een zo klein ezeltje zat dat hij bijna met de voeten over de grond sleepte. Hij leerde ons een hele litanie schietgebedjes waaruit Jacinta er twee uitkoos die ze later altijd zou herhalen. Het waren, mijn Jezus, ik bemin u, en, zachtmoedig hart van Maria, wees mijn redding. Op een zekere dag tijdens haar ziekte zei ze me, ik doe dat toch zo graag, aan Jezus zeggen dat ik van hem hou. Dikwijls, als ik het hem zeg, lijkt het me dat ik vuur in mijn borst heb, maar toch verbrand ik me niet. Een andermaal zei ze, ik houd zoveel van onze lieve heer en van onze lieve vrouw, dat ik het nooit moe word, hun te zeggen dat ik van hen houd. In ons dorp, was er een vrouw die ons, telkens als ze ons ontmoette, uitschold. Op zekere keer ontmoeten we haar op het ogenblik dat ze uit een kroeg kwam, en omdat het arme schepsel niet meer nuchter was, liet ze het deze keer niet enkel bij scheld worden. Toen ze zich dan op ons had uitgekuurd, zei Jacinta tot me, we moeten onze lieve vrouw vragen en offertjes brengen voor de bekering van deze vrouw. Ze zegt zoveel zonden, dat ze zeker naar de hel gaat als ze niet biecht. Enige dagen later renden we voorbij de deur van het huis van die vrouw. Plotseling bleef Jacinta staan, keerde zich om en vroeg. Zeg eens, gaan we morgen niet de dame zien? Ja, zeker. Laten we dan ons spel staken en dit offertje brengen voor de bekering van de zondaars en zonder te vermoeden dat iemand haar kon zien, hief ze handjes en ogen ten hemel en deed de opdracht van het offertje. Het vrouwtje spiede door een kijkruitje van het huis en daarna vertelde ze aan mijn moeder dat die geste van Jacinta zo'n diepe indruk op haar had gemaakt dat ze geen verder bewijs nodig had om in de waarachtigheid van de verschijningen te geloven. Van toen af en verder voegde ze ons niet alleen geen beledigingen meer toe, maar smeekte ons voortdurend onze lieve vrouw te vragen haar zonden te vergeven. Een andermaal weer was het een soldaat die huilde als een kind. Hij had bericht gekregen dat hij de oorlog in moest, terwijl zijn vrouw ziek te bed lag en met achterlating van drie kleine kinderen. Nu vroeg hij om de genezing van de vrouw of de annulering van het dienstbevel. Jacinta vroeg hem met haar het rozenhoedje te bidden. Daarna zei ze tot hem: Huil maar niet, onze lieve vrouw is zo goed, ze zal je zeker de gunst schenken die je vraagt. En ze bleven de soldaat indachtig. Op het einde van het rozenhoedje bad ze altijd een Ave Maria voor de soldaat. Na enige maanden verscheen hij met zijn vrouw en drie kinderen om onze lieve vrouw te bedanken voor het bekomen van de twee gunsten. Wegens een koorts die hem overvallen had op de vooravond van het vertrek was hij vrijgekomen van de krijgsdienst en zijn vrouw, zo zei hij, was wonderbaar genezen door onze lieve vrouw. Op zekere dag werd er verteld dat ons een priester kwam ondervragen die een heilige was en die zien kon wat er in het binnenste van iedereen omging en dat hij daarom ontdekken zou of wij wel of niet de waarheid spraken. Jacinta zei toen heel blij, Wanneer komt die priester die zien kan? Als hij zien kan, moet hij ook heel goed weten dat we de waarheid zeggen. Zekere dag speelden we op de reeds vermelde put en de moeder van Jacinta had daar vlakbij een wijngaard. Ze sneed enige trossen af en kwam ons die brengen om op te eten. Maar Jacinta vergat nooit haar zondaars. Laten we ze niet eten, zei ze, en dit offertje opdragen voor de zondaars. Daarna ging ze de druiven brengen naar kinderen die op straat aan het spelen waren. Ze kwam stralend van blijdschap terug. Ze had onze vroegere arme vriendjes ontmoet en hun de druiven gegeven. Een andere keer kwam tante ons roepen om wat vijgen te eten, die ze had meegebracht naar huis en die ons werkelijk deden watertanden. Jacinta nam tevreden plaats naast de mand en nam er eentje om te eten. Maar opeens herinnerde ze zich en zei: O oh ja! Wij hebben vandaag nog geen offertje gebracht voor de zondaars. Laten we dit brengen. Ze legde de vijg in de korf, deed de opdracht en onze vijgen bleven onaangeroerd om de zondaars te bekeren. Jacinda bracht veel van zulke offertjes, maar ik ga er niet meer vertellen, want anders komt er geen eind aan. Deel 3. Ziekte en dood van Jacinta Zo verliepen de dagen toen onze lieve heer Jacinta een longontsteking overzond, die haar en ook haar broertje het bed deed houden. Op de vooravond van de ziekte zei ze, Ik heb zo'n hoofdpijn en ik heb toch zo'n dorst, maar ik wil niet drinken om te lijden voor de zondaars. Al de tijd dat ik van school vrij was, of ik geen ander karweitje hoefde op te knappen, was ik bij mijn speelmakkertjes. Toen ik op een zekere dag langskwam, op weg naar school, zei Jacinta tegen mij, Zeg, vertel aan Jezus verborgen dat ik veel van hem houd, en dat ik hem zeer bemin. Andere keren zei ze, Doe van mij aan Jezus de hartelijkste groeten. Als ik het eerst naar haar kamer ging, zei ze, Ga maar eerst Francisco bezoeken, ik blijf wel zo lang alleen. Op zekere dag bracht haar moeder haar een kopje melk en vroeg haar die te drinken. Ik wil ze niet, moeder, antwoordde ze, terwijl ze met de hand het kopje afweerde. Tante drong nog een beetje aan en ging toen maar weg, zeggende Ik weet niet hoe ik haar iets in krijg, met zo'n grote tegenzin. Toen we alleen waren, vroeg ik haar onmiddellijk Hoe kun je zo ongehoorzaam zijn aan je moeder en waarom maak je er niet een offertje van aan onze lieve heer? Toen ze dit hoorde, kwamen haar de tranen in de ogen die ik het geluk had af te wissen en ze zei ik had er nu niet aan gedacht. Toen riep ze moeder, vroeg haar vergiffenis en zei dat ze bereid was alles in te nemen wat ze maar wilde. Moeder bracht haar een kopje melk en ze nam het zonder de minste tegenzin te tonen. Daarna zei ze tegen me, Als je eens wist wat het me kost om ze te nemen. Bij een andere gelegenheid zei ze Het kost me steeds meer om de melk en de bouillon te nemen Maar ik zeg het niet Ik neem ze toch uit liefde voor onze lieve Heer En het onbevlekt hart van Maria Onze lieve moeder in de hemel Op zekere dag vroeg ik haar Gaat het beter? Je weet toch dat ik niet beter word? En ze voegde eraan toe ik heb toch zo'n pijn in mijn borst, maar ik zeg het niet. Ik verdraag het voor de bekering van de zondaars. Toen ik op een zekere dag bij haar kwam, vroeg ze me, heb jij vandaag al veel offertjes gebracht? Weet je, moeder was weg en ik had vele malen het verlangen Francisco te bezoeken, maar ik ben niet gegaan. Toch werd Jacinta een beetje beter. Ze kon opstaan en bracht toen de dag door, gezeten op het bed van haar broertje. Op zekere dag liet ze me roepen, ik moest gauw bij haar komen. Onze lieve vrouw heeft ons bezocht en ze zei dat ze Francisco binnenkort kon halen voor de hemel. En aan mij vroeg ze of ik nog meer zondaars wilde bekeren. Ik stemde toe. Ze zei me dat ik naar een ziekenhuis zou gaan en dat ik daar veel zou lijden, en dat ik zou lijden voor de bekering van de zondaars tot eerherstel voor de zonden tegen het onbevlekt hart van Maria en het liefde voor Jezus. Ik vroeg haar of jij met me mee zou gaan en ze zei nee. Dat kost me het meeste. Ze zei dat moeder me naar het ziekenhuis zou brengen en dat ik dan alleen achterblijf. Hierna dacht ze een poosje na en voegde er toen bij: Misschien is het ziekenhuis wel een heel donker huis, waar je niets kunt zien. En ik moet dan daar helemaal alleen lijden, maar dat is niet erg. Ik leid het liefde voor onze lieve Heer tot eerherstel voor het onbevlekt hart van Maria voor de bekering der zondaars en voor de heilige vader. Toen het ogenblik was aangebroken dat haar broertje naar de hemel ging, gaf ze enige boodschappen mee. Maak de beste groeten aan onze lieve heer en aan onze lieve vrouw en zeg hun dat ik alles verduren wil wat zij maar willen, om de zondaars te bekeren en eerherstel te brengen voor het onbevlekt hart van Maria. De dood van haar broer ging haar erg aan het hart. Ze zat lange tijd te denken, en als ik vroeg waaraan ze dacht, was het antwoord altijd aan Francisco. Wat zou ik hem graag zien? En haar ogen schoten vol tranen. Op een zekere dag zei ik tot haar, Je hoeft al lang niet meer te wachten om naar de hemel te gaan. Maar ik, arm meisje, wees maar niet bedroefd. Daarginds zal ik veel, heel veel voor je bidden. Voor jou wil het onze lieve vrouw zo. Als ze het van mij verlangde, zou ik het tevreden aannemen om nog langer voor de zondaars te leiden. Nu kwam dan de dag dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen waar ze inderdaad veel heeft geleden. Toen haar moeder haar ging bezoeken vroeg ze haar of ze een wens had. Haar antwoord was dat ze mij graag zou zien. Ofschoon met grote moeite bracht tante me erheen zodra ze er weer naartoe kon gaan. Onmiddellijk toen ze me zag Omhelsde ze me zeer verheugd en vroeg dat ik bij haar zou blijven, terwijl moeder inkopen deed. Ik vroeg haar toen of ze veel pijn had. Ja, dat heb ik, maar ik draag het op voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor het onbevlekt hart van Maria. Daarop sprak ze opgetogen over onze lieve Heer en over onze lieve vrouw en zei ik leid graag uit liefde voor hem, om hem te tonen dat ik van hem houd. Zij houden veel van ons als we ons lijden opdragen voor de bekering der zondaars. Het bezoekuur was vrucht voorbij en daar was tante weer om me mee te nemen. Ze vroeg haar dochtertje of ze nog iets wenste. Haar verzoek was toen dat ze me weer zou brengen bij het volgende bezoek. En mijn goede tante, aan wie niets te veel was voor haar dochtertje, nam me nog eens mee. Weer diezelfde blijdschap om te lijden, het liefde voor de goede God, voor het onbevlekt hart van Maria, voor de zondaars en voor de heilige vader. Dat was haar ideaal, dat haar ook steeds op de lippen lag. Ze kwam nog voor enige tijd naar huis, maar met een grote open wonde in de borst. De dagelijkse verzorging verdroeg ze zonder de minste klacht, zonder het minste teken van tegenzin. Wat ze het ergste vond, waren de vele bezoeken en ondervragingen van mensen die haar opzochten en voor wie ze zich nu niet meer kon verbergen. Ook dat offer breng ik voor de zondaars, zei ze gelaten. Wat zou ik nog eens graag naar de cabesso gaan om daar in onze grot een rozenhoedje te bidden. Maar ik ben al te zwak. Als jij naar de Kovadairia gaat, bid dan voor mij. Ik kom er zeker nooit meer, zei ze, terwijl haar de tranen over de wangen liepen. Op zekere dag zei mijn tante me, Vraag toch eens aan Jacinta waaraan ze zit te denken, wanneer ze zo lang de handen voor het gezicht houdt. Heel stil. Ik heb het daar al gevraagd, maar ze lacht en geeft geen antwoord. Ik vroeg het dus. Ik denk, antwoordde ze, aan onze lieve Heer, aan onze lieve vrouw, aan de zondaars en aan. En hier noemde ze enige zaken die verband hielden met het geheim. Ik doe dat graag, zo nadenken. Toen vroeg tante me wat haar dochtertje gezegd had. Mijn antwoord was een glimlach. En daarop zei tante aan mijn moeder toen ze dit vertelde, Vreemd, het leven van die kinderen is een raadsel. En mijn moeder deed er nog een schepje bovenop. Als ze alleen zijn, klappen ze als eksters. Maar wat je ook doet, je vangt er geen woord van op. Maar komt er iemand in de buurt, dan gaan de bekjes dicht en je hoort niets meer. Het is toch mysterieus. De heilige maagd was zo goed Jacinta opnieuw te bezoeken om haar nieuwe kruisjes en nieuwe offers aan te kondigen. Zij sprak er me over en zei, Onze lieve vrouw zei me dat ik naar Lissabon ga, naar een ander ziekenhuis dat ik jou en ook mijn ouders niet meer zal zien. Ik zal er veel lijden en ik sterf alleen, maar ik hoef niet bang te zijn. Zij zelf komt me halen voor de hemel. En dan begon ze te huilen, omhelsde me en zei, Ik zal je nooit meer zien. Zo ver weg kun je me niet bezoeken. Denk erom, bid veel voor me, omdat ik alleen sterf. Tot de dag van haar vertrek naar Lissabon leed ze vreselijk. Vaak omhelsde ze me en zei schreiend: Zal ik je werkelijk nooit meer zien? En ook moeder niet? Nog mijn broers, nog vader? Zal ik dan nooit meer iemand zien? En daarnaast sterf ik alleen. Och, denk daar niet aan, zei ik haar op een zekere dag. Laat me maar denken, hoe meer ik eraan denk, hoe meer ik lijd en ik wil lijden voor onze lieve Heer en voor de zondaars. Het kan mij ook niet schelen, want onze lieve vrouw komt mij toch halen voor de hemel. Soms kuste ze een kruisbeeld en met een omhelzing zei ze dan, Mijn Jezus, ik houd van U en ik wil veel lijden uit liefde voor U. Andere keren zei ze, Jezus, nu kunt u veel zondaars bekeren, want dat was een heel groot offer. Soms vroeg ze me, En zal ik dan sterven zonder Jezus in de hostie te ontvangen? Wie weet of onze lieve vrouw hem meebrengt wanneer ze me komt halen? Eens vroeg ik haar, En wat ga je in de hemel doen? Ik ga daar heel veel Jezus beminnen, het onbevlekt hart van onze lieve vrouw. Ik ga haar heel veel vragen voor jou, voor de zondaars, voor de heilige vader, voor mijn ouders en broers en voor alle mensen die me gebed gevraagd hebben. Als haar moeder uiting gaf aan haar droefheid omdat ze haar zo ziek zag, dan zei ze, Wees maar niet bedroefd, moeder. Ik ga naar de hemel en daar zal ik veel voor u bidden. Andere keren zei ze, U hoeft niet te huilen, ik voel me goed. Als men haar vroeg of ze iets nodig had, dan zei ze stevast, Hartelijk dank, ik heb niets nodig. Als de anderen dan weg waren, zei ze tegen mij, Ik heb grote dorst, maar ik wil niet drinken. Ik offer dat aan Jezus voor de bekering der zondaars. Op zekere dag, toen mijn tante haar een paar vragen gesteld had, riep ze me en zei, Zeg aan niemand dat ik lijd, ook niet aan moeder, anders is ze bedroefd. Op zekere dag trof ik haar aan, juist terwijl ze een beeldje van onze lieve vrouw omhelsde en ze mij zei, Lieve moedertje in de hemel, moet ik dan helemaal alleen sterven? Het arme kind leek toch schrik te hebben bij de gedachte alleen te sterven. Om haar wat moed te geven, zei ik, wat zou het alleen te sterven als onze lieve vrouw je toch komt halen? Jij hebt gelijk, ik geef er niets om. Maar ik weet niet hoe dat komt. Soms denk ik er niet aan dat zij me komt halen en herinner ik me alleen maar dat ik sterf zonder dat jij naast mij staat. Eindelijk brak de dag aan van het vertrek naar Lissabon. Het afscheid sneed haar door het hart. Ze viel me om de hals en liet me maar niet los en zei wenend, Nooit meer zullen we elkaar weerzien. Bid veel voor mij, totdat ik naar de hemel ga. Dan zal ik daar veel voor jou vragen. Zeg het geheim nooit aan iemand, ook al maken ze je dood. Houd veel van Jezus en van het onbevlekt hart van Maria en breng veel offers voor de zondaars. Vanuit Lissabon liet ze me nog zeggen dat onze lieve vrouw haar was komen bezoeken, dat ze haar dag en uur van haar dood had meegedeeld. Ook nog drukte ze me op het hart, heel goed te zijn. Postcriptum, hoogwaardige excellentie, hier hebt u dan mijn herinneringen aan Jacinta. Mogen de goede God deze daad van gehoorzaamheid aannemen, om in de harten te ontsteken het vuur der liefde tot de harten van Jezus en Maria? Mag ik ten slotte nog een gunst vragen? Zou Uwe Excellentie iets van wat ik geschreven heb publiceren, wees dan zo goed niet over mij, arme, onbeduidende persoon, te spreken. Ik kan Uwe Excellentie verzekeren, dat ik heel tevreden zou zijn te horen dat u dit schrijven verbrand hebt, zonder het zelf te lezen. Ik heb het immers alleen geschreven om de wil van de Goede God te doen, die ik uitgedrukt vind in de wil van Uwe Excellentie. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van de eerste herinnering. Het is een Kort relaas, vooral over wie Jacinta was. Het is heel opvallend, zuster Lucia spreekt hier amper over zichzelf. Het steeds gaat het over hoe Jacinta eigenlijk haar leven heeft beleefd. En af en toe horen we ook de stem van Francisco ertussen komen. Een bijzonder leven dat deze drie mensen hebben geleid. Nu, de twee Herdertjes, Jacinta en Francisco zouden dus op zeer jonge leeftijd komen te sterven, maar zuster Lucia heeft uiteindelijk bijna zelfs de leeftijd van 98 jaar bereikt. Een volgende keer gaan wij verder met een tweede herinnering en dan horen wij nog wat meer details over de verschijningen en over het leven van zuster Lucia. Dan hoop ik dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag wenst.